0: Andrés Paz y esto es Ricos pero Asintomáticos. En esta ocasión nos acompaña el profesor Eric Bejar nuevamente. Bienvenido, profe Eric. ¿Cómo están? Buenas al equipo
1: de Ricos y Asintomáticos. Pues como siempre aquí muy feliz de estar con ustedes, compartiendo acá este tiempo.
0: Gracias por la invitación. Muchas gracias. Saluda a nuestro cojo, Víctor. ¿Cómo está Víctor? ¿Qué, ¿Qué tal está este día en, en Bogotá?
2: Le cuento, Andrés, que con un frío tremendo, hace poco escampó, pero bueno, ahí se va solucionando con esta tremenda entrevista. Aprovecho también para saludar al Proferic, mi respeto, mi cariño y mi aprecio desde acá desde Bogotá. Gracias, Víctor.
1: Y nos saludé ahorita a
0: Andrés, así directamente también, Andrés. <risa> gracias, gracias, no, no, no hay ningún problema. Eh, Proferic, ¿desde dónde nos saluda? ¿Desde dónde se reporta? Reportándome desde Berlín otra vez,
1: llegué ayer de Colombia con una nostalgia inmensa, como puse ahí en el término
0: que saqué por primera vez desde un avión. Mira, pues cierto, que da un poco de nostalgia, da un poco de... no sé si habrá de pronto una palabra en alemán para dar a entender esa clase de nostalgia. Hay una palabra en alemán que se usa a veces para reemplazar nostalgia,
1: porque nostalgia pues, es precisamente nostalgia, pero hay una que se dice zenzo, que es como la búsqueda, es, que está... es difícil de traducir, es una especie de, de, de búsqueda de sentido y de, de. se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Uno dice que está zenzo. <risa> es complicado o sea, no es eh, sí que está buscando o sea, a sí mismo inclusive podría decir yo no que es la misma palabra que uno utiliza que es ¿no? Es una especie de, de, de búsqueda
2: precisamente pero
1: una y también de... de deseo no
2: sí una pregunta mm -hmm. extra, extra de, de las que hay en la parrilla eh, entonces se podría decir que el idioma alemán algunas palabras vienen cargadas de un componente filosófico pues eh, poniendo en el ejemplo de, de lo de la nostalgia
1: pues yo creo que el idioma de por sí eh, es un símbolo, una representación del pensamiento y hay palabras, por ejemplo, que son también complejas ya en el, en el plano espiritual. Eh, por ejemplo, seguramente muchos han escuchado hablar de Geist, G -E -I -S -T, que viene siendo algo parecido también a la, a la mente, pero también al espíritu, o sea, y realmente hay ahí una diferencia también importante ¿no? Eh, y el mismo idioma viene cargado también de algunos conceptos históricos, yo lo hablaba con unos amigos en la época universitaria que ellos me decían que era una interpretación a veces loca, absurda, pero que también le veían el sentido de, de la dureza propia del idioma, por ejemplo algunas palabras como por ejemplo, schlag, que es como propuesta, o nachschlagen, que es mirar, por ejemplo algo en el, sí, en el diccionario mirar algo en alguna fuente vienen con el verbo schlag, que es o sea, schlagen, que es golpear. Yo les decía, si no hay cierta brutalidad también en el idioma eh, que nació, digamos, en las condiciones tan duras que tuvieron los pueblos germánicos también por la época romana. Y, pues, algunos que estudiaban precisamente alemán, como germanística, así se llama la carrera, decían que, pues, que era una interpretación eh, interesante y que inclusive no era tan fácil de desbaratar, porque, pues, está ahí, ¿no? Entonces, que el idioma va absorbiendo esas condiciones de sus pueblos y se va, no sé, como vimos esta semana también, con el, dis con el discurso este de, de la ministra que estaba furiosa porque ahora andan diciendo en redes sociales a ulinear. ¿no? Fíjense que el idioma cobra unas dimensiones y se vuelve un símbolo de la expresión de, del pensamiento y al final no tenemos muchas alternativas distintas ¿no? a lo que escribimos y hablamos.
0: Es cierto. Es cierto. Y hablando, bueno, de lo que de lo que escribimos y hablamos, y ¿cuál es el? Cuéntenos, por favor, cu qué experiencias lo llevaron a escribir Perdido en Legalandia.
1: Bueno, Perdido en Legalandia recoge, yo creo que muchas experiencias, no solamente las mías. Realmente las mías prácticamente son las menos relevantes. Yo creo que es las de muchas personas que yo he escuchado, muchos eh, amigos y también simplemente conocidos o personas que encontré que me narraron sus vivencias como emprendedores y en el sector público. O sea, yo, yo en mi, digamos, mi campo, que es del storytelling mezclado con la economía y la administración de empresas, me he encontrado con muchos relatos y pues, también simplemente la observación, ¿no? De ver cómo el, el ultralegalismo, que yo lo llamo así, y varios abogados ya me han corregido por decir que eso no se puede decir. Ellos, digámoslo así, me, me llevaron a, a encontrar una, una historia que tenía que comunicarse de forma simple para hacer una crítica fuerte, no neutral, como dice Juan Esteban Constaín a raíz del cuento este eh, del gobierno de, de hablar de literatura neutral, que es un absurdo, eh, y precisamente tratar de reconstruir la historia de una persona, que es Juan Núñez, que lo que personifica muchas eh, Digámoslo así, muchas vivencias, también muchas tragedias que tienen que ser narradas para poder llegar a algún lado. Terminó volviéndose, digámoslo así, un, una especie de, de bola de nieve que yo espero que, que crezca, mmm, no tanto por la visibilidad de este libro, sino por la crítica al formalismo extremo que nos obstruye la forma en que vivimos nuestra vida y nos quita la libertad.
0: Perfecto, profe. Cuéntenos... ¿Qué, ¿Qué propósito desea cumplir mediante sus lectores?
1: La simplificación, es decir, que eso nazca no solamente de un decreto, que nazca no solamente en una ley o, o un discurso, una iniciativa, sino en cada persona que podría hacerle la vida más sencilla a otros. Entonces, que yo hace poco tenía que hacer un trámite eh, en un consulado y recuerdo que una opción era básicamente salirme del consulado, sacar una fotocopia, ponerle un sello, hacer una declaración, se habría demorado fácilmente una hora y después para volver a entrar al consulado, así sucesivamente, y la persona me dijo, espere un momento, hay una forma más sencilla, ¿por qué no firma usted aquí, me envía un correo apenas salga y con eso queda documentado todo el, digamos, el trámite? Y así fue, y el trámite se demoró 30 segundos porque esa persona en ese caso tuvo la mentalidad de la simplicidad y eso no quiere decir simplismo no quiere decir que está tampoco digamos violando ninguna regla ni, ni, ni más faltaba y por eso es que para esa sencillez se necesita también un sistema en el que no haya tanto miedo a embarrarla, ¿sí? miedo a embarrarla aquí, miedo a embarrarla allá porque eso lleva a que la gente se apegue eso, no tanto a lo que diga la ley por la filosofía de la ley, sino a la ley para que no le pase nada ¿sí? entonces todo el mundo cubriéndose la espalda termina gestionando eh, una sociedad eh, absolutamente rígida, poco innovadora, una sociedad que se carcome en sí misma, que no permite que haya ningún tipo de innovación ni ningún tipo de transformación, a menos que haya alguien que esté dispuesto a sacrificarse a sí mismo, y eso no puede ser. Entonces uno piensa en los servidores públicos, uno piensa en los emprendedores, y son personas que están rompiendo barreras, y esto suena muy sí, discursivo y cliché, pero es que es la pura verdad. Miren el ejemplo del canal que dice ahorita, la legalización del cannabis eh, sí, con alto contenido en CBD y no en THC lo importante que es también para hacer nuevos debates y podernos preguntar si vamos a hacer algo por la libertad de las personas o si simplemente vamos a echar discurso sí, el libro es un llamado también a buscar esa, esa sencillez dentro de nosotros mismos y también en la forma en que le hacemos la vida más fácil a los demás desde nuestro rol fíjense yo me acuerdo en mi, mi rol de, de decano en, cuando estaba en Colombia, en la Facultad de, de Economía, en, hace unos dos años que una estudiante en Australia nos pidió una, un certificado de notas que tenía que ir con un tema especial que le pedían en Australia y que la facultad no tenía previsto porque no existía el procedimiento. Yo le dije ahí a la coordinadora, pues hagamos esto y esto, sí, rápido, como un caso sencillo, porque ella necesita esto ya, es decir, me puse en... en, en Bien, en la piel, en los zapatos de esta niña que tenía un problema ya que requería ese documento de su alma mater se lo solucionamos y se lo enviamos, sí, yo espero que lo haya funcionado después no, no, no supe muy bien qué pasó pero imagínense que yo me pusiera a decir no, lo que pasa es que la norma dice que tal cosa y entonces no, mejor no hagamos nada y esperemos a lo que diga la tal persona que le va a mandar un mail a otra persona y al final el hecho no se soluciona ¿Sí? el problema de esta niña no se soluciona entonces yo creo que poner eh, barreras por todo es un símbolo de la mediocridad y la falta de iniciativa de una sociedad. Y eso hay que combatirlo con, realmente con mucho ahínco, con muchísimo convencimiento, porque lo contrario, uno se va a enfrentar contra todo este ejército de abogados tinterillos que existen por ahí. Y ojo, que no son todos los abogados los tinterillos. no Hay muchos abogados que tienen sentido común, que son pragmáticos. El problema es esos otros que usan y malgastan también ese formalismo para hacerle la vida imposible a los demás y ellos capturar rentas, como decimos en economía. Esa es mi preocupación. Yo creo que el libro le apunta a que haya un público grande que no, digamos, no se leería un tema formal, sino que se lee esto más como una historia, algo pues, sí, contadito, pues sencillo, chistoso, eh, agradable para recordar. También para meter, digamos, esa, hacer esa, esa preocupación algo palpable.
2: Perfecto, Perfecto. Pro... O sea, súper bien explicado. ¿Qué, qué ibas a decir, Andrés?
0: Eh, no, 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 no. Sí, me, me pareció bastante, bastante congruente y bastante precisa la definición, pero. Era, era solo eso, gracias
2: no, es, que es un deleite poder escuchar al profe profe continuamos, sabemos que el libro aplica al caso colombiano pero lo vio usted extrapolable al resto de países de la región
1: pues yo creo que lo que pasó en el partido Brasil-Argentina nos da la respuesta de eso. eso, escribía yo que Legalandia meets Brazil eh, es que de hecho Legalandia es prácticamente una latinoamérica ¿no? y para los que se lean el libro cuando lleguen a la última página van a ver exactamente a qué me refiero pero también con un, digamos, un tinte, un pequeño ingrediente de esperanza. Pero Legalandia no es simplemente Colombia, Legalandia es casi que una mentalidad que está distribuida en muchos países y realmente hay unos más exagerados que otros. Hay unos casos puntuales que son absurdos de algunos países que consideramos muy pragmáticos. De hecho, Estados Unidos es otra Legalandia, pero es una Legalandia, digamos, que funciona, ¿sí? y es una Legalandia que está orientada también a defenderse en el plano corporativo fuertemente, lo conocemos por la sentencia de McDonald's, ¿no? Con el vaso este de café que, que terminó con un texto en donde se advertía que puede quemarse la persona y eso se vio a partir de una demanda, se vio a partir de una situación de, digamos que no se había planteado al inicio, porque no existe esa confianza dentro de la sociedad y hay un incentivo para uno volverse millonario si le hace daño al otro, ¿sí? Entonces... Por eso es que muchas de estas corporaciones terminan teniendo ejércitos también de abogados más grandes que, su propia, que sus propios ingenieros o que su propio saber hacer original. Y eso nos muestra que hay una tendencia humana a crear esos formalismos también para que la misma sociedad avance, que es una, es una contradicción a la vez. Por eso es que digo, el problema es el que abusa de esos instrumentos. Nadie está diciendo que la ley esté mal nadie está diciendo que los decretos estén mal para nada, el problema es quien los utiliza para también justificar o ponerle simplemente una sombrilla agradable de narrativa y discurso a sus propias fechorías y por eso es que el libro viene con un marcador eh, de libros, un bookmark eh, que trae la, la frase famosa de Tácito ¿no? en su libro Anales de, de esa república que es corrupta cuantas más leyes trae ¿no? y, y eso digamos que quiero que el lector lo tenga y sobre todo que cuando tenga un libro nuevo y se termine legalandia pueda llevarse esa frase consigo pues, a, a sus demás libros para que piense permanentemente en eso, ¿no? por ejemplo cuando uno ve los absurdos de los entes de control que son este nefasto de mod o hidra que tiene eh, tan mal y tan enfermo al estado colombiano a pesar de que se supone que es la, la solución uno piensa solo en eso, ¿no? Entonces, va, por ejemplo, la Procuraduría, ahorita, y para lavarse las manos de su existencia inútil y su ineptitud estructural, abre una indagación en contra de la ministra como para calmar un poco las aguas, y entonces, ya pues, con eso, digamos, dejamos de cuestionar su, su existencia, que lleva 200 años ahí. Eh, y sí sabemos por qué lleva 200 años ahí, ¿no? No es que no sepamos, porque es un instrumento de captura de renta un instrumento de politización necesario para esos grandes egos que requieren ser llamados grandes pensadores. ¿no? Y eso es, un, eso es un problema, es un problema fundamental y su máximo aliado es la ignorancia que nosotros tenemos porque no entendemos lo que hacen. ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va hilvanando un problema mayor que trata de buscar su materialización en un libro de sátira y por eso es que digo que el problema eso no lo digo yo, eso me lo enseñó a mi Ricardo Silva que admiro mucho, a propósito eh, que el problema es no narrar las cosas, porque si no las narramos cómo las vamos a entender y cómo vamos a hacer que el galado al lado las conozca
2: totalmente eso, eso sí es muy, muy cierto me quedaba acá pensando sobre lo que su merced nos comentaba profe y bueno hay algo muy arraigado y Andrés nos va a hacer la siguiente pregunta,
0: bien eh, respecto a lo que nos acaba de comentar el profe Eric, eh, Quisiera yo preguntarle ¿Cómo ve usted el caso de la, de, lo de la literatura neutral? Toda esta parafernalia que se ha despertado a raíz de la Feria del Libro de eh, en Ma Madrid Pues...
1: Empecemos por el simple hecho de preguntarse qué es literatura, ¿no? Viene de esa etimología, de la letra, de, este, ¿no? de lo escrito. ¿Cómo va a ser neutral? Es decir, ¿qué, ¿qué se supone que es neutral? Al revés, si fuera neutral sería algo seco, algo muerto, algo que no expresa. Es decir, pedirle, por ejemplo, a Tolstoy que sea neutral, pedirle a Kafka que sea neutral, pedirle inclusive a los autores colombianos, son García Márquez, ¿sí? que también inclusive criticaba el formalismo de los decretos en en el, el amor en los, en los tiempos del cólera, o pedirle por ejemplo a Héctor Abad que sea neutral ¿sí? y, y, y eso es, es, es grave simplemente es un desconocimiento de lo que es la literatura es, además es grotesco que algo así como el Estado que se supone que está ahí para apoyar eh, el florecimiento de las letras que son una expresión de la cultura una forma de hacer ver al país también algo más visible afuera en contextos en donde Colombia tristemente es visible por otras cosas resulta siendo una contradicción y también un irrespeto para desde, desde el profesor de literatura que está en un colegio hasta el lector de un autor, no sé, como García Márquez o como, sí, Atonet, los, que, los que se mencionaron ahorita en el, en el, en el caso, digamos, que fueron escandalosos porque no, pues porque no fueron invitados, que uno podrá estar o no estar de acuerdo con lo que escribe un escritor o el otro y eso no significa entonces que haya que desconocer su rol en una sociedad. Sí, eh, yo disfruto leyendo, por ejemplo, a Juan Esteban eh, Constaín, de la misma forma en que disfruto leyendo a Héctor Abad, a Pierre Bonet, a Ricardo Silva, todos los autores que tienen, cuando uno los suma, ¿sí? una señal y un símbolo de lo que es un país. Pero cuantos más haya, pues entonces mucho mejor, porque tendremos una imagen más clara. Pero apenas decimos neutral, es porque estamos censurando. ¿Sí? Y claro, la disculpa del gobierno es que es un error y etcétera, pero la intención está muy clara. Y peor aún, no es una feria en Colombia, es una feria internacional, precisamente en Madrid, en donde se está reuniendo eh, pues sí, así, lo mejor de la literatura. Y no no hay, literalmente no hay derecho, y me parece muy, muy triste. Y yo lo que escribí hace poco en Twitter también era. Si lo que están esperando de Perdido Legalandia es literatura neutral, pues entonces yo les agradezco mejor por no leerlo. Búsquense otra cosa, búsquense algún panfleto, alguna cosa ahí rara que igual tampoco va a ser neutral. Entonces, eso es desconocer. Es decir, lo más neutral que hay en, en la literatura probablemente es esa que nunca se ha escrito. Una hoja en blanco. Esta sí es neutral. Pero de resto no. Entonces, es una, también es una señal y un símbolo muy claro. De la forma en que nosotros maltratamos la cultura y el arte en, en Colombia. No, no, no le damos el, el, el lugar que se merece. Y de hecho, en algún momento, no sé a quién le leí esto, pero creo que no fue hasta que le dieron el Nobel a García Márquez. Creo que no es, no es una idea mía ni nada. Es, creo que fue William Ospina o no estoy seguro el autor ni dónde lo leí, pero me pareció una idea fantástica. Que solo fue hasta que le dieron a García Márquez el Nobel de Literatura que en Colombia se empezó a tomar en serio o más o menos en serio, el rol de los escritores. Y, y fíjense que es muy triste que solo cuando internacionalmente alguien es validado, digámoslo así, entonces ahí sí se toma en serio, porque no se cree, porque el país no tiene un criterio propio para poder eh, disfrutar ¿sí? la creación literaria. Y eso no debe ser así. Entonces a mí me parece un descache fatal, me parece que es más que un descache, digamos, de corto plazo, es un símbolo de largo plazo y una preocupación del mediano plazo sobre lo que se puede hacer. Y esto pues, implica que, que nos abramos también, que abramos la mente a, a, pues, a leer a muchas personas, ¿no? no solamente a las personas conocidas. Yo, yo les puedo eh, contar acá que de hecho una vez, hace unos años, cuando yo estaba explorando también el tema de literatura, que a mí me gusta mucho y pues yo pienso seguir escribiendo, Alguien también me decía, vea, eso es muy difícil, eso no lo va a lograr, no lo haga, eso, eso, eso es muy complicado, nadie le va a publicar nada, dedíquese a lo que usted trabaja, y eso fue lo que me dio a mí más motivación para seguir adelante. Cuando veo el libro ya en mis manos digo, en verdad esto es como un emprendimiento, saben esto es justamente como emprender, emprender la, no la venta, pero sí la difusión de las ideas. Y y entonces no puede ser que el Estado le, le, le dé le un pisotón a uno por eso ¿sí? pues, porque también no es solamente un insulto contra estos autores sino un insulto contra los que lo leen y eso es peor en
0: efecto mm. profe Eric, emprender en Colombia o en el exterior? en donde se pueda ¿cómo lo ve? en cualquier parte donde se pueda pues digamos que emprender en
1: el exterior suena muy romántico, pero pues eso es muy difícil también, eh, yo creo que las personas que emprenden saben que no importa el contexto en el que estén, no va a ser nada fácil, a menos que pues, ya le hayan preparado todo y le, le tengan todo ahí en una bandeja de, de oro eh, ya sea porque pues heredó algo, y eso, que tampoco será fácil ¿no? Eh, eso no es emprender yo creo que es muy difícil en cualquier parte del mundo, pero Colombia, digamos, tiene una característica particular y es que lo vuelve muy difícil por toda la, digamos, la parafernalia y la incertidumbre que hay. Fíjense que hay otra cosa que yo debo decir, ya voy a politizar esto un poco, pero lo hago con todo el gusto precisamente por la preocupación que tengo por el 2022, y es que parte de la incertidumbre que tiene el emprendedor tiene que ver también con el contexto político en el que se encuentra, ¿sí? Por eso es que a veces en el exterior resulta un poco más fácil eh, por ejemplo alguien que crea una empresa en, en Alemania pues se enfrenta contra la dureza del mercado contra la complejidad de la competencia contra la tecnología de la competencia contra el capital que tiene la competencia que es capaz de desplegar digamos que solucione rápidamente pero hay otra cosa con la que esa persona difícilmente se va a enfrentar y son las instituciones ¿sí? que no van a ponerle condiciones tan difíciles o que simplemente pueden pensar en cosas así como la expropiación y así sucesivamente. Hay gente que dirá, no, el candidato senador en Colombia, no, no voy a decir su nombre, pero todos sabemos quién es, él no va a expropiar, él va a decir esto y esto. Él, entonces salen todas esas personas que explican lo que esta persona eh, ya claramente ha puesto sobre la mesa, que es la incertidumbre ¿sí? de un contexto político y económico, y realmente lo que terminan haciendo es dejándole al emprendedor la pregunta ¿Qué va a pasar ahora después del 2022 si este personaje gana? Y hay personas que sacan su capital del país y poco a poco el país va eh, cayendo en una espiral de incertidumbre que hace que las transacciones sean cada vez menos o que las transacciones terminen volviéndose también algo engorroso porque se crea más burocracia, que es la típica respuesta de un gobierno populista que necesita meter a su gente para hacerlos creer que son productivos. Entonces, el emprendimiento es difícil en todas partes, pero es peor y hasta imposible en los sitios en donde hay populismo y hay demagogos que andan por ahí tratando de volver la vida imposible a los demás. Miren el caso de Venezuela, en donde después de unos años, cuando pues, Hugo Chávez, por los finales de los noventas, decía que él no era de izquierda ni nada, eh, terminan cayéndose en un 90% de las exportaciones no petroleras, eso significa la quiebra de muchas empresas, a pesar de que en Venezuela hubiese decretos que decían que no se podía echar a las personas, ¿no? el decreto de inamovilidad laboral, que es uno de los absurdos, más absurdos que ha visto Latinoamérica, no puede echar a nadie, pero entonces primero se quiebra la empresa, y básicamente el discurso en la época era que el empresario de por si sí era malo, si sí, era malo porque echaba a la gente, por lo tanto no lo dejemos de echar gente, pero será que se comprende ¿Por qué una empresa tiene que dejar ir a alguien? ¿no? Eso, digamos que no es, no es ese mito del capitalista salvaje el que, digamos que enarbola lo que es un emprendedor. ¿no? Y por eso es que mi preocupación siempre está en esas narrativas, las llamo a veces perversas, a veces son bondadosas, que terminan mm, coartándonos a nosotros mismos en nuestra capacidad de decisión porque le creemos a alguien que realmente es un fraude. ¿sí? Y eso sí que abundan en Colombia. Sí, abundan en todas partes, pero en Colombia ahorita realmente hay unos fraudes intelectuales que pues a mí, no sé si me sorprende, pero están convenciendo a la gente a partir de una cantidad de, de mitos y de falsedades que en el mediano plazo pueden llevar a la ruina de la economía y por ende, la ruina de una sociedad no hay una sociedad eh, plenamente feliz y una sociedad plenamente mm, realizada sino una economía sólida que pueda darle respuestas a las personas y a sus sueños. ¿sí? Es la materialización de la libertad y eso se devuelve. pues Los que han estudiado algo de economía saben que de, digamos, de esas ideas se nutrió también la, la obra magna de Adam Smith en 1776, La riqueza de las naciones, que el, el mecanismo de mercado materializaba la libertad del ser humano. Ya, eso no quiere decir entonces que todo el mundo tenga que desbordarse a lo, a lo Wall Street, a lo 1987 o 2007, 2008, pero sí quiere decir que la libertad es algo que se tiene que tener en cuenta. Y una sociedad que termina perdiéndose en mentiras y en discursos, favoreciendo a estos mitómanos, pues ya
2: en algún futuro pues, verá cómo
1: se sale su capital y su mejor gente
2: Profe, teniendo en cuenta esa narrativa nefasta y los posibles escenarios que se nos aproximan en 2022, eso tendrá repercusiones en, en la burocracia, como usted dice. Entonces, ¿cómo podría mejorar el entorno de Legalandia Colombia?
1: Bueno, yo creo que eso requiere un, unos pasos en, en términos formalistas precisamente, porque pues son los mecanismos que hay actualmente pero también unos pasos el, desde el punto de vista de la, la propia cultura, la pro, las propias discusiones que hay en la opinión pública. En el formalismo eh, está sobre todo la, la eliminación de muchas de las barreras que existen para, para emprender. Está, y voy a poner una muy concreta, el tema de, la, de las cámaras de comercio que tienen, que le envían a los emprendedores de forma sagrada, la renovación de la matrícula mercantil que eso por ejemplo sea eliminado incluyendo también esos cobros que no tienen una proporcionalidad entre grandes corporaciones y pequeñas empresas eso es un paso importante eh, también el hecho que, que el simple cambio que supone un correo electrónico un número que eh, genere cobros es algo sumamente absurdo ya hay unos avances importantes en la digitalización, eso ha sido absolutamente maravilloso, si uno lo compara con la ciudad de Lima, en la época en que Hernando de Soto escribió el misterio del Capital en donde existían más de 291 pasos para poder crear una empresa pues entonces no estamos tan mal digamos comparados con esa época, pero la idea siempre es me mejorar y simplificar entonces es a través de la misma ley actualmente, pues, tristemente como debe hacerse ese cambio y eso requiere eh, también pues como dice Taleb piel en el juego de, de esa que tienen los innovadores que están en el Congreso, que son muy pocos, ¿no? yo, yo he mencionado algunos en diferentes espacios y creo mucho que hay algunos que están lográndolo, mientras que otros simplemente ocupan su espacio de fortín político sin interesarse en lo más mínimo por, por las personas, ¿no? y eso lo demuestra cuando van y piden nuevas camionetas blindadas cada tres años, porque les parecen muy feas las que les han dado, entonces no piensan en, el, en, sí, en las personas que las, los eligen, en, y el otro es el plano cultural, en donde realmente, por eso es que yo digo que el libro va más a eso. El libro no está haciendo ninguna propuesta de, de ley ni nada, sino que el libro es una sátira que busca llegarle a la persona, así como ustedes y yo, que tienen su diario vivir y que pues no, no están definiendo, digamos, ningún temas del poder ni nada. Pero que sí piensen, oiga, ¿cómo le hago la vida más sencilla a la persona que interactúa conmigo? Desde mi rol, ¿sí? Desde la, el rol de vendedor, desde el rol de comprador sin querer decir que me paso digamos, por encima eh, por la ética ni nada ¿no? es, es eso es, es esa, esa llamada a buscar algo más de pragmatismo y de sentido común pero el tema es que ese sentido común no lo es y ¿sí? no es común y eso es lo que estoy tratando de construir con el libro y ojalá pues, que sean muchas más iniciativas que se peguen a esta ahora, una cosa es el libro y otra cosa es lo que hacemos después de leer el libro ¿no? de decir, bueno, tan chévere, ay, bueno, tan interesante o no, no tan interesante, no me gustó pero por lo menos puedo pensar cómo le simplifico la vida a los demás, ¿sí? a los que me rodean. Cómo lo hago más sencillo, cómo hago la vida menos engorrosa
0: ya que es tan corto. Perfecto, profe mm. teniendo en cuenta pues todo lo que hemos venido dialogando y surge la siguiente inquietud y es ¿hay una medida justa de burocracia? No, ahí no podemos
1: meter la palabra justa, yo creo. Ahí, ahí cuando empezamos a meterle justicia al tema, lo volvemos el tema muy vulnerable a precisamente la narrativa. ¿no? Hay creo que un, un libro muy interesante, hace tiempo me lo leí de Thomas Sowell, sobre la justicia cósmica, ¿no? de, que precisamente pone el dedo sobre la llaga ahí de, de cosas tan, pues, tan, tan básicas como hablar de igualdad, de justicia, y así sucesivamente. Que no necesariamente traen una mejora pragmática y material para una sociedad entonces un, de pronto si te refieres como a algo más equilibrado en donde haya cierta burocracia pero no tanta, seguramente habrá un nivel creo que para cada sociedad, inclusive creo que para, para cada ciudad para cada departamento, para cada, cada país, continente serán medidas distintas, creo que no podemos tomar ahí ninguna regla en específico caemos en ese problema de la ¿no? De, la, de la regla de Wittgenstein y, y lo que nosotros debemos hacer ahí es pensar, ¿qué es ¿sí? el, digamos el puesto público que requiere eh, digamos de cierto andamiaje para poder generar una solución real, entonces las cámaras de comercio yo no es que cree que a desaparecer no ellas, hacen, ellas tienen un rol ¿sí? ahora ese rol es ayudar, es facilitar y cobrar el registro de la, de la matrícula perdón, de la renovación también de la, ¿sí? esta matrícula mercantil no necesariamente va con ese pragmatismo, ¿sí? simplemente deberíamos todos poder ser capaces de mirarlo en el rués, que la empresa existe y todo está bien, entonces no necesitamos cámaras de comercio tan, tan grandes. ¿sí? Hay cosas que hacen que son maravillosas, que cumplen digamos, con este contexto de, de, de impulsar la competitividad y todo, y eso me parece maravilloso, pero no deben ser tan grandes tampoco porque luego se vuelven simplemente unos, eh, pues, sí, unos fuertes eh, cuasi burocráticos, pero ellas no son el problema, hay otros que sí son peores, por eso es que yo lo he manifestado, que son esos entes de control, ahorita en el grupo de estudio que tenemos con un colega de los Andes y otros colegas, eh, hemos cuantificado ese despilfarro, en eh, un presupuesto anual de 3.8 billones de pesos, eh, sin contar la fiscalía, con la fiscalía son 7.8 eh, y la pregunta ahí también es, ¿ese tipo de entidades que tienen una narrativa tan bien construida que luchan contra la corrupción pero no lo hacen, deberían estar ahí? No, en una sociedad eh, que crea en el pragmatismo, no. Lo que debería hacer es tener soluciones tecnológicas. Ha habido algunas iniciativas para que hagan eso, sí es decir para que ellas traten de, de traer cambios reales. Entonces, actualmente, con, con esa prometedera de puestos públicos, eh, con las elecciones y esa necesidad de meter gente al Estado, yo creo que no estamos ni cerca de ese tamaño que debería tener el Estado en Colombia, debería ser muchísimo menos, ¿sí? y, y yo me acuerdo de la típica crítica que uno escucha es que hace falta presencia estatal en, en esta región y en la otra no, hace falta infraestructura, hace falta algo más de credibilidad en las instituciones, hace falta de pronto que se construya aquí una calle sí, hace falta el hospital eso sí hace falta eso no significa que haya presencia estatal a través de burócratas que van a estar allá eh, recibiendo un salario por encima de los salarios que hay en el mercado. ¿sí? De eso se trata. Entonces, por eso es que yo trabajo el tema del costo de oportunidad social y el valor público. Y ese costo de oportunidad social, que simplemente quiere decir que estoy sacrificando yo cuando le pongo un peso a esta cosa y no a otra, eso es lo que debemos pensar. ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le meto eh, dinero a la publicidad del metro que no existe, entonces hay que pensar, bueno, se debería pagar algo de publicidad muy poca para anunciar por dónde pasará el metro, eso está bien, pero se debería hacer de la forma más sencilla y más barata posible para poder poner el plata al hospital. Pero ahí llega el andamiaje de ese legalismo ridículo en Colombia que dice que igual, si le asignaron a usted un presupuesto de tantos millones para la publicidad del metro, pues entonces no se lo puede meter a un hospital porque termina violando el artículo xx 390 y algo del, del Código Penal. Y, y entonces ahí, ahí uno se pregunta entonces el Estado ¿qué es lo que hace con los impuestos de la gente? ¿Sí? Eh, y entonces el Estado le dice ah, bueno pues entonces participemos hagamos un presupuesto general llama a todo el mundo y eso igual por más de que uno lo vea como una cuasi mm, democracia directa ¿no? a, lo, a lo de Atenas pues en el siglo V antes de Cristo siglo IV aunque había también obviamente esos periodos de los tiranos eh, no necesariamente va a llevar a más eficiencia en el Estado mi, mi pregunta es, y, y también mi preocupación, ¿quién está pensando en eso? Cuando hacen eh, políticas públicas. Algunos están pensando esos son los innovadores públicos, pero esos son a los que más atacan. Esos se van, ¿sí? Y cuando se van, ¿quién llega? A los que no están interesados en cambiar las cosas. Entonces, vean cómo, cómo se vuelve un círculo vicioso que hay que romper. ¿sí? Y el actual Congreso, por ejemplo, como está... Como vimos ahorita en la moción de censura de la, de la ministra, pues yo sinceramente creo que no tiene mucho que prometer, aparte de unos pocos congresistas que sí tienen, eh, digamos, las ganas de cambiar las cosas. Entonces, por eso les digo, a mí aparte de la, de la elección del presidente, me preocupa mucho la elección del Congreso, ¿sí? porque ahí sale todo ese despliegue de, de discursos y mentiras que, que frena al país.
2: Excelente, profe. Una última pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la continuidad de Legalandia Colombia?
1: Eh, ¿De Legalandia? ¿Es decir, del de actual sistema como está en Colombia? ¿o sí. ¿Me refieres claro. a la...? Pues las consecuencias las vivimos todos. Trancones, huecos en las calles, atracos, eh, discusiones vacías y ridículas alrededor del decreto y la ley y no alrededor de la solución. Eh, frustración brain drain, gente yéndose del país, la mejor gente eh, también crecimiento de las instituciones, vean cómo le dan su buen alimento presupuestar a la Personería de Contraloría de Bogotá eh, 5 mil millones más eh, quién sabe por qué, ¿no? raro, ¿no? vean cómo le dan su alimento presupuestar a la Contraloría General, eh, después de ya haberse subido el presupuesto a un millón, eh, las consecuencias básicamente son, yo creo que, una desesperanza en quienes quieren cambiar el sistema, miedo, pero sobre todo es lo mismo, de, lo mismo que ya existe. Sí, es lo mismo, es eso. Los huecos en la calle son una señal de la ineficiencia estatal. Eh, y todo lo que ustedes imaginan que los frustre en los trámites que hacen, esas son las consecuencias del legal ánimo. ¿Sí? Ahora atacarle Galandia es precisamente esa, esa misión, diría yo, que tienen ¿sí? las personas que buscan ese pragmatismo en la sociedad. Y yo creo que todos nosotros, así vivamos en el país o no, tenemos al menos la responsabilidad de poner el tema del pragmatismo para la sociedad colombiana sobre la mesa. Es lo que la hace más pragmática, ¿sí? no lo que la detiene. Porque muchas veces las promesas que se hacen Detrás, digamos, de ese telón de la, de la historia bonita, están ahí es para detener ese pragmatismo. Cuanto más se detenga el pragmatismo, más van a ganar los que ya han capturado
0: renta durante décadas. Perfecto, profe. Finalmente, algunos libros aprovechando pues eh, todo este tema de la Feria del Libro en de Madrid. ¿qué, ¿Qué libros recomendaría de la literatura colombiana?
1: de la litura, literatura colombiana. Bueno, yo ahorita, cuando me hablaron de libros, estaba pensando en un libro de Corea del Norte que iba a decir que me, me dio mi hermano. Eh, pero si es Colombia, digamos, me gusta mucho la historia de la locura de Ricardo Silva. Eh, sobre todo la parte inicial, porque, digamos, es una recopilación de columnas, pero la forma en que él vuelve a narrar eh, la historia de eso, de la guerra, de la locura en Colombia, es simplemente espeluznante, ¿no? O sea, lo, lo, lo mueve a uno, le pone, escucha no sé, y el de gallina a uno. Mm, yo creo que hay que recorrer otra vez esas, esas narraciones y, y, es, y es mejor que Ricardo Silva para, para hacerlo. Eh, a mí me fascina el olvido que seremos, ya que estamos hablando también de Héctor Abad, me parece una historia muy dolorosa, ¿no? una historia de esas que hay que conocer muy bien. Y digamos que con esos dos, eh, y también para ir más allá de, de nosotros, de, de Colombia, el libro que les contaba se llama Nothing to Envy de Barbara Demick sobre las vidas reales en, en Corea del Norte y esa pérdida de la libertad. Eh, me parece eso muy, digámoslo así, muy extremo. Claramente, pues son países muy distintos con contextos absolutamente distintos. Pero una cosa que vemos, digamos, en común siempre los seres humanos es lo que pasa con nuestra libertad. No, yo creo que eso es lo que debemos pensar eh, pues digamos desde el punto de vista de nuestro pragmatismo que podemos hacer por la libertad de los demás entonces yo creo que esos tres libros y pues obviamente yo feliz de siempre eh, recomendarles perdido en
0: legalania por lo menos para que se ríen. Ah, perfecto perfecto pues muchísimas gracias profesor eric muy completa la, la entrevista y entonces pues nada, lo esperamos en una, en una próxima ocasión para seguir dialogando pues estos estos temas de, de legalandia y, y otros más pues que, que vayan vayan surgiendo.
1: Bueno Andrés y Victor, como siempre muchas gracias al equipo de Ricos Pero Asintomáticos, nos estaremos viendo por ahí. Claro
0: que sí.
2: Claro que sí, profe. Que le vaya muy bien y un saludo también para los oyentes. Un éxito con el libro.
0: Vale, gracias. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba rpasintomáticos. Nos escuchamos en una próxima ocasión.